Då hälsar jag alla välkommen till podden, ett nytt avsnitt och jag sitter här med Selma Gamal Eldin som blev av med jobbet för att hon vägrade säga hen till en sjuåring. Väldigt intressant. Välkommen hit Selma. Tack så jättemycket. Välkommen till podden Varför då då med mig Josef Barkenbom. Podden, vi snackar varför man tror det man tror, tycker det man tycker och gör det man gör. Jag har bjudit in olika gäster som jag tror kan berika ditt liv, de har berikat mitt. Vi är inte alltid överens, men det är det som gör det lite extra roligt tycker jag. Själv så är jag kristen, jag tror på Bibeln, jag försöker följa Jesus. Jesus är det bästa som har hänt mig och jag tror att alla människor kan få uppleva Jesus. Men gästerna som jag har bjudit in, de tror inte alltid på Jesus, men ju roligare är ju det. Men förhoppningsvis så är vi vänner när denna timme är klar. Men man vet aldrig. Så enjoy the ride och välkommen till Varför då då? Är det bra? Det är jättebra. Härligt, härligt. Vi sitter här i Södertälje på Stadsbiblioteket. Precis. Och... Jag tänkte bara prata lite om din resa, om varför du helt enkelt valde att eh, ja, inte säga hen eh, och sen gå ut med det och sen också, eh, ja du har skrivit en bok om detta. Eh, ja, så vi kan bara börja med, vem är du och var kommer du ifrån? Eh, ja, ja, absolut. Eh, jag är 38 år. Jag... Eh, Kommer ursprungligen från, eller min pappa är från Palestina. Och ja, för, för skoj skull ska jag bara nämna att han är född i Nasaret också. Okej, okay, wow. <laughs> ja, men han är uppvuxen i Libanon. Ah. Och min mamma är från Libanon. Jag är född och uppvuxen i Stockholm tillsammans med mina åtta syskon. Mm. Ehm, och jag utbildade mig till lärare i Jönköping. Så jag bodde där i Jönköping i sex år. Och eh, sen har jag jobbat som lärare i fem år. Och det som hände mig var att i den sista skolan där jag jobbade så, ja det var en Valdorfskola men det kunde ha varit i vilken skola som helst. Men, för, för, vad är det ja. för skola? Jag har inte jättekoll. Nej men en Valdorfskola är det. Inriktningen är Valdorf och ja, det är lite antroposofiskt där. Just det, det, ja. det är en, form, en, en filosofi kan man väl säga. Precis, just det. Eller bara så... kanske religion till och med, jag vet inte. Jag har inte så koll på det. Men det har lite, man kan, ja precis, religion är så fint, men de har väl en, en ganska så här, eh, hjälp med det här. Jag, nu går jag på tunnis alltså, men som jag har förstått det så har man en form av liksom, det finns en liten community i hjärna. Ja just det, precis. Av många som, som, som tänker så. Många antroposofer i hjärna, ja, ja precis. Och, och det är ju- ganska mycket miljötänk, eh, eller? Är det inte lite så här man ska leva av jorden och... Ja, det kanske det är. Men jag, så jag fick låna en bok av en personal på Solviksskolan där jag jobbade. Då, och, för att läsa lite om antroposofin. Och där stod det, alltså det fanns ju Jesus i antroposofin. Men det fanns också en massa andra religioner. Så det var en hel del blandning av olika religioner. Okej, okay, okej. Okay. Sen ja, så kanske det också fanns lite mer. De har, ja, precis, men det är någon form av filosofi, religion, ish. Inriktning. Ja, jag, något jag, jag får läsa på lite mer. Men jag, ja. Ja, jag, jag kanske borde ha läst på mer, men jag kände att jag, inte, jag var inte så Aha. intresserad av det. Okej, okay, så skolan hade någon form av inriktning i detta då? Ja, precis. Ja. Ja. Eh, och, och i den skolan så jobbade jag i en klass 1. Och, och då hade jag sjuåringar. 
Och jag började i augusti 2020. Började jag jobba där. Och då första skolveckan så kom det in. Eller det var en förälder som kom till mig och sa att hon ville att jag skulle benämna hennes son. Sjuåriga son i min klass med pronomenet hen. Och då sa jag nej till henne. Eller vi hade ett samtal innan först och frågade henne var, liksom, varför ska jag göra det. Och då sa hon att, ja, men att min, so- min son, han sk- eller hon sa inte min son, eh, mitt barn sa hon. Mitt barn ska få välja sitt eget kön. Eh, att vara flicka eller pojke eller inte något kön alls. Eh, och så började hon prata om biologi och sådär. Och eh, när jag fick veta hennes svar då sa jag nej till henne. Eh, nej, det här barnet är en pojke jag kommer säga han. Och där började hela karusellen. Okej, och så... Först, vad sa pojken när du kallar honom han? Ingenting, alltså Nej. pojken ha, sa ingenting han någonsin. Ja. Han, han brydde sig inte, dugg. Alltså, Nej, han brydde sig ingenting. Ja. Okej. Okay. Mm. Um, vad gjorde resterande personal? Alltså, det fanns personal. Alltså, de flesta av personalen tyckte att jag borde se henne. Men så fanns det faktiskt personal som kom fram till mig och sa Jag är med dig Selma. Men de, de sa ändå hen, för de ville inte förlora sitt jobb. Mm. Uh, så, men de sa att jag förstår dig Selma, det här är ju helt otroligt. Man, vad är det här liksom? Det här är ju en pojke, man kan inte se hen. Till, och det är till och med en sjuårig pojke, det är ett litet barn. Uh, så, det, uh, så det fanns några stycken som var med mig. Men de vek ner sig och de, uh, de ville inte förlora sitt jobb. Och, uh, så de sa... De gjorde som de blev tillsagda av ledningen. De sa hen. Okej, okay, så är man och vilka, vilka, man För han, hen, han har ett namn. Ja, precis. Ja, vi ja. kan inte säga det. Så Nej. Ja. Såklart. Men låt säga att han heter Peter. Liksom. Ja. <laughs> hur, hur hanterar man personalen? Ni som personal, säger ni, ni kallar honom namnet. Då, liksom. Peter, kommer nu gå. Peter, eller liksom. Ja, alltså. Um, precis. Nej, man, man sa ju. Peter, när man pratade med Peter mm. men när man inte pratar med Peter till exempel om man pratar med Sara som var bredvid om Peter då sa, sa man ju hen eller de personalen sa hen jag sa ju han ja, just det, okay. ja, så. ja det är de okej och vad var föräldrens reaktion vad, vad, vad blev den ja, just den där första skolveckan ja, ja Mamma blev ju väldigt, hon såg väldigt sur ut. Ja. Och sen var det ett samtal fram och tillbaka mellan henne och mig och skolledningen, rektorn, under ett halvår ungefär. Och sen, jag fick en bok av henne där, som handlade om hur man ska bemöta transpersoner i skolan och sådär. För hon tyckte att jag behövde veta lite mer och så. Då tog jag den boken och bläddrade lite med jag kände att det här, var, ja, det här är ingenting som jag håller med om och lämnar tillbaka boken. Mm. Men det blev, ett, alltså, det blev mycket samtal under den terminen. Och till slut så anmälde hon mig, mig eller skolan till eh, skolinspektionen. Okej. Okay. Okay, men om vi bara, föräldern själv då? Var den själv trans? Ja, jag, jag kan inte gå ut och säga ah, okay. något om det. Ja. Okej, okay, ja, jag förstår. Ja. Men den tyckte i alla fall att hennes son då skulle vara trans. Ja, precis. Ja. Mm. Och det här var verkligen hon som tyckte det. För barnet hade inte en enda gång, alltså verkligen inte en enda gång kommit fram till mig och sagt Selma, jag skulle vilja 
ha henne som pronomen. Alltså det, det, ja, det var det som var så märkligt. Ja, men, och det är det som blir grejen här när det är sjuåringar. Det är ju liksom att det är en sak om det är en vuxen människa som säger att jag vill att du kallar mig det här. Eller Precis. Så, då kan ja. man ju ha respekt givetvis. Så här. Nej, jag skulle inte gjort det heller. Det är en annan sak. Det skulle, det är liksom, då är det en vuxen i alla fall. Ja. Det är en vuxen som kommer fram till mig. Jag kan ha ett samtal med den personen och säga... Alltså verkligen så här djupa filosofiska samtal med den personen. Mm. Med ett barn som är sju år. Det, det går inte. Alltså det, det går inte att ha de samtalen med det barnet. Barnet litar ju på allt som vi vuxna säger till dem. Allt. Mm. Eh, och ja, så det, det var så här märkligt. Hur ska jag, ta, ska jag ta upp det här med barnet? Ska jag säga till det här? Vill du bli kallad för henne? Ja men då, då leder jag in det barnet på ett spår som den, där den inte ska vara. Mm. Så, så jag kunde inte ens ta upp det här med barnet okay. ja. ja det är väldigt Ja det finns mycket där Men, men okej okay, så då, då var det i fall så Så Blir du anmält till skolinspektionen mm. så, Vad händer då? Ja men då pratar Skolledningen med mig Övriga Nej skolstyrelsen De pratar med mig Skolchefen och jag hade, Innan hade jag samtal med rektorn hela tiden men nu, nu kopplades skolstyrelsen in och då var det skolchefen och några andra ledamöter i skolstyrelsen. Eh, och de pratade med mig och de sa att antingen säger du hen eller så kan du inte jobba kvar här. Och då, då sa jag, ja, men, då försökte jag, för vi satt i ett möte, det var i februari. Och då satt vi i ett möte och de, och de eh, försökte övertyga mig till att säga hen. Och jag, 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 jag tog aldrig upp Bibeln en enda en enda gång och förklara för dem ah, men det står så här i Bibeln, det gjorde jag aldrig för det fanns ingen anledning ingen, inte en enda av dem som satt där var kristna mm. som trodde på Bibeln så nu um... går något larm här <laughs> men, äh, nu försvann det, <laughs> så det, det var en... ja. Ja. Uh, men uh, och då, ja, men vi satte på mötet och jag, jag försökte argumentera för varför jag inte skulle se henne och jag tog upp biologi och könsförvirring och könsdysfori och allt möjligt och de, förklarade, de tyckte att nej men det här är bara ett barn och låt barnet växa upp och tänka som det kommer lösa sig till slut. Eh, och jag försökte förklara att nej men det, det, det är vi vuxna som ska visa dem den rätta vägen. Eh, vad då lösa sig? Det är vi som ska hjälpa dem eh, mm. förstå vad som är rätt och fel. Men inget av det jag sa gick fram. Eh, och, och jag försökte även, eller jag, jag sa till dem att jag kan kompromissa också. Jag kan säga pojkens namn istället för eh, ett pronomen. Uh, och jag kan byta klass också uh, Så jag hade två kompromisser mm. Men de, de sa nej till båda de kompromisserna För de sa att det är diskriminering om barnet inte får ett pronomen Och hamnar du i en annan, i en annan klass i skolan Så kommer du, det kanske händer samma sak igen uh, så, då, ja. så jag fick en veckas betänketid så här, ja, men Du har en vecka på dig att tänka Och uh, vi hoppas att du kommer se hen. Och de stängde av mig. Ja, du blev arbetsbefriad liksom. Jag blev arbetsbefriad precis. I en vecka då? Ja. Uh-huh. Jag fick inte komma tillbaka till skolan. Och jag fick, ja. Nej, efter den veckan så fick jag inte ens jag komma tillbaka till skolan och säga hej då till barnen. Jag fick inte ens säga hej då till eleverna i min klass. Oh. Eller till skolpersonal. Eller till någon i skolan. Jag fattar. Ja, så, så det, det var det var nog det värsta tror jag. För att det, det gjorde mig jätteledsen. Jätte jätte, alltså jag blev ganska deprimerad där. När jag kände att jag fick inte komma tillbaka. 
För jag upplevde att, aha, är jag en barnmisshandlare? Mm. Alltså är det så pass allvarligt att jag inte ens får komma tillbaka till skolan och säga hej då till mina elever? Är det så de ser mig som en barnmisshandlare? Ja. Det var, det, det, det tog hårt. Ja, det förstår jag alltså. Ja. Jag men alltså, ja. Men, eh, eh, finns det någon inriktning just på den här, den här liksom ideologin då? Vad heter den? Antroposofin. Ja. Ligger det någonting liksom i deras alltså värdegrund, om man nu säger så, det som de har? Med att det ska vara könsneutralt eller liksom? Um, det vet jag inte Nej. Men alltså, den enda anledningen Som de tog upp När de sa att du, du behöver se hem Det var att diskrimineringsombudsmannen uh, Har nämnt det på sin hemsida Och det är Det som gäller För de, de, de pratade aldrig om Antroposofin Nej, okay. och Valdor Ingenting, inte ett enda ord Utan Nej. det var hela tiden Diskrimineringsombudsmannen har okay. sagt det Vi måste lyda order, det här är lagen var intressant. Okej, okay. så diskrimineringsombudsmannen pushar detta och de använder det som ett argument för att då diskriminera dig från ditt arbete. Ja. Det, det är det de gör. Och de fick ju rätt sen, tänker jag. För att diskrimineringsombudsmannen gav, gav ju skolan 150 000 kronor i böter. De var, skolan var tvungen att betala eleven och dess föräldrar 150 000 kronor för att de hade låtit det gå så långt. De hade inte tagit tag i det här problemet tidigare. Med, alltså problemet med mig då. Okay. <laughs> ja. Just det. Så att för att den här föräldern då inte då får sin vilja igenom och den föräldern tycker att nu måste kalla honom för hen så får skolan böta och du blir av med jobbet. Mm. Uh, när det är en biologisk pojke vi snackar om. Vi pratar om en, om en biologisk pojke. Uh. Uh. Med då en eventuell transförälder. <laughs> uh, det får vi inte prata om antar jag. Men Nej. hade det varit en kristen till exempel uh. då hade man ju absolut pratat om föräldern, kan jag säga. Ja, då hade media tagit upp det. Ja, ja, definitivt. Uh. Uh, visst, hade uh. det varit en så här uh, låt säga att du hade kommit och sagt jag vill att min, ni kallar min, 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 min son för Aposteln Paulus. Ja, just det. Så ja. ja. Och då hade ju alla sagt, ja men det måste ju vara för att du är kristen. Liksom. Mm. Så. Ja, just det. Då hade man ju fått prata både om det och om... Och det, det är ingen som hade... Nej. Det, ja, vi kommer in på det här lite här med genus. Det är väldigt intressant. Mm. Vi bara, din story här nu. Okej, okay, så, så då väljer du då efter en vecka att inte gå med på det här helt enkelt. Ja, precis. Jag, jag tänkte säga under mötet där när de satt där så <laughs> jag kom bara på det nu att jag var tvungen att ta upp det att de, de tänkte att jag var hjärntvättad från den kyrkan jag hade varit i. För de frågade mig flera gånger under mötet vilken kyrka går du i? Va, vad säger den kyrkan? Alltså det, alltså det var flera gånger som de upprepade den frågan och jag tänkte, men vad är det för fel på dem? Varför frågar de mig vilken kyrka jag går i? Och det var ju för att de trodde, det, det hade, jag kopplade inte det så i, under intervjun, eller under mötet där. Utan det, det förstod jag efteråt. Oh, de måste ha trott att jag är hjärntvättad. Ah, att det är kyrkan som har 
hjärntvättat mig till att inte säga hen. Eller, ja. för din, för varför du tror som du tror? Liksom, då vill de koppla det till att du är med i någon sekt och någon kyrka. Ja, precis. Ja. precis. Frågade, tror de, vad, vad sa de till föräldern? Liksom? Om? Om hennes läggning och tro. Och, eh. Vad menar du? Nej, men jag tänker så här... Det, och, eh. Ja, men... Eh. Nej, jag ser just på att, att, att varför du tänker som du tänker ja. och, och liksom... Jag, jag, jag sa ju till dem att eh, det här har inget med kyrkan att göra utan eh, och de frågar mig vilket samfund kyrkan tillhör som jag går i och då sa mm. jag, men jag har ingen aning alltså jag visste inte vilket samfund för jag, jag, jag bryr mig inte så mycket om vilket samfund en kyrka tillhör som jag går i Nej, utan jag går dit Gud kallar mig mm. att gå till alltså den kyrkan där jag ska mm. vara Um, och då sa jag till dem i mötet att jag, jag tror på Bibeln. Uh, det är inte kyrkan jag tror på utan det är Bibeln jag följer. Jag följer inte en människa eller, eller en kyrka eller organisation eller vad det nu är. Utan det är Bibeln som, som har sista ordet i mitt liv. Mm. Uh, men det, ja, det gick inte in riktigt. Ja, det gillar de nog inte tror jag inte. Nej, uh, jag tror inte de fattade det. Vadå, varför snackar man om det? Vadå Bibeln? Okej, okay, okay. <laughs> uh. okay, så då, men då, vad, den här veckan då, vad tänkte du? Var det självklart för direkt att bara säga det här, jag ser alligator? Eller var det liksom... Nej, alltså jag, jag frågade under den veckan så jag tog det verkligen som en sån här betänketidsvecka att ja. okej, okay, nu ska jag gå ut och fråga. Nu frågade, jag frågade vänner, jag frågade familj jag frågade eh, arbetskollegor på den skolan. Vad tycker ni? Vad, vad, gör jag rätt? Alltså jag blev själv osäker. Ja, det kändes som att hela världen var emot mig. Så här, gör jag rätt? Eller är det här... Vad, vad är rätt och fel egentligen? Ja, <laughs> det var så här, ja. va? Men... Eh, så jag hörde jättemånga tankar, många olika tankar eh, kring det här. Eh, och för jag frågade även föräldrar i min klass, de träffade jag också. De som ville träffa mig träffade jag. Eh, och sen, eh, ja, så ly- lyssnade jag in alla och, och så, så ja, tog jag ett beslut att nej men jag, det här, jag kommer inte se hen. Alltså jag, jag kände att mitt samvete sa nej du ska inte se hen, min, min bakgrund, min erfarenhet av könsdysfori sa att nej, säg inte hen. Mm. Bibeln sa till mig, det finns bara man och kvinna. Det finns inget liksom, mittemellan eller något annat. Eh, det, så, så det kändes som att allt, allt hela universum talade till mig att du ska inte säga hen. Så, ja. och, och vad skulle du säga är det, det största liksom, argumentet för ditt beslut? Eller vad är den största liksom, så här, därför gjorde jag det här? Ja... Hade inte det stått i Bibeln, då hade jag förmodligen följt med strömmen. Bibeln väger så... Den, den kommer ju före allt. Uh, så jag, efteråt har jag tänkt så här, skulle jag ha gjort det? Ja, men jag tror jag skulle ha sagt hen om inte det hade stått i Bibeln att vi är skapta till man och kvinna. Uh, för att trycket var enormt. Alltså det var verkligen enormt tryck. Och jag, jag, sen när jag gick ut i media så, så förstod jag att det var jättemånga människor i Sverige som var med mig. Men det hade jag inte en aning om innan. Okay, yeah. För det kändes som att hela skolan var emot mig. Och de som inte var emot mig, de vek ner sig. Alltså jag kände mig väldigt, väldigt ensam. Och jag pratade med, med syskon och de tyckte också sig bara hen och... Och mina vänner, men varför säger du inte vad händer? Jag pratade med en vän som är socionom. Och tänkte, men hon har väl något att säga. Uh, och, och hon sa, men säg bara hen Selma. Alla sa till mig, säg bara hen. Mm. Och då, 
en, på riktigt i en sån situation, då tror man att man är koko i huvudet. Mm. <laughs> och det var så jag kände mig. Men så tänkte jag, nej men det står ju i Bibeln. Jag måste bara lita på Gud och lyda Bibeln. Och så tänkte jag, ja, men nu kör jag. Jag, jag. jag litar på Gud. Jag, jag lyder Bibeln. Mm. Ja, det är intressant här. för Det är ju två, det är två olika eh, alltså, filosofier och på ett sätt religioner kan man väl säga som krockar här. Mm. Du har föräldern med dess värdegrund, vad det nu än tror och tycker. Mm. Och, och det är klart att man vill leva i ett fritt samhälle där, där jag... Tycker, och det tycker jag är väl bra att någonstans så ska föräldern få bestämma hur den vill uppfostra sitt barn. Mm. På gott och ont. Ja. Eh, alltså, det är ju så. Ja, men det det, finns korkade föräldrar. Så är det, att hon, så, men men det, det, finns, det finns alla möjliga typer av föräldrar. Mm. Jag brukar säga det ibland när folk säger, i diskussioner med kristna. Så, här, så Det finns väldigt många korkade kristna också. Ja, absolut. Så. <laughs> så så, så, så och, 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 och kristna föräldrar som beter sig jättedumt och så vidare. Um, så, så det är klart att det finns någonstans så här, så här, är det ju för, föräldren har ju sin rätt liksom, att uppfostra sitt barn som den vill. Mm. Men du har ju också din rätt att faktiskt utöva din tro eh, som du vill. Mm. Och, och säga ja, vad, liksom, eh, men sen så har du också barnets perspektiv i det här. Mm. Eh, vilket någonstans blir så här, okej okay, eh, vi kan ju ha våra tro, olika trosuppfattningar och så vidare fram och tillbaka. Men någonstans blir det så här, okej, okay, barnet står här i mitt emellan. Och, och någonstans kan ju inte välja. Mm. Eh, hur tänkte du kring det, liksom, kring barnet? Alltså, förstår du? Så här, var, var det också en drivkraft i att så här, om jag kallar den hen så kommer jag förstöra det här barnet? Tänk, ja, ja. Du så? Jo, absolut. Eh, det, var, det var ju en väldigt stor grej. Jag kommer att förstöra det här barnet Alltså jag kommer låta det här barnet få könsdysfori Jag kommer vara delaktig i att psykiskt misshandla det här barnet mm. Så det är absolut, det var en jättestor grej Och jag har ju själv erfarenhet av könsdysfori Så jag förstår, alltså den här Jag har djupare förståelse för den här smärtan som man går igenom Vill du gå in på det? Vad är din erfarenhet i det? Uh, känns det för dig? Ja. Ja, att, alltså att känna sig som en pojke det, 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 För mig kom det I min uppväxt alltså okay. jag, jag har två äldre bröder Och sen kom jag och sen har jag t- två yngre bröder Och sen kom resten uh, Och jag, mina bröder fick ju en uh, Alltså en De var ju lite mer privilegierade Hemma uh, och Vilket gjorde att jag blev avundsjuk på dem mm. Jag vill också vara en pojke Så växte jag upp på det där sättet Att alltså varför får mina bröder mer och bättre grejer och, ja, och göra andra saker medan jag inte får det um, så, så det, det, liksom, det var en grej uh, i min uppväxt jag förstår. men um, jag skulle säga någonting kring det här ja, men du, 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 du vet att det, du, du förstår hur mycket det kan påverka ett barn ja, ja just det, ja. jag skulle säga att det här kring ideologi ja. Mamman, det mamman ville göra Det var att hon ville, hon ville ju tvinga mig Att ingå i hennes ideologi mm. som, som du sa att alltså Föräldrar får ju De får ju uppfostra sina barn i vilken ideologi Eller religion som de vill mm. Och det får de göra här i Sverige, absolut Och det, det liksom ingår i den 
eh, fria viljan att... Eh, ja. ja, och i ja. den fria världen. I den fria världen, precis. Det är ju det fantastiska med Sverige. Ja, ja precis. Och, absolut. och med västvärlden, och, ja. och din, ska jag säga, i din kristna världen. Precis. Så har vi ju det, eh, att vi har religionsfrihet. Ja, och det, det, alltså konsekvensen blir ju att barn drabbas av det. Men, ja, vad ska men man, ja. hon vill att du ska ingå i hennes... Precis, hon ja. vill ju att jag ska ingå i hennes ideologi. Det är som att jag skulle tvinga henne att börja tro på Gud. Och hon, när hon säger att du ska säga de orden som ingår i min ideologi. Mm. Ja, men det, det, det funkar ju inte. Det, du kan inte. Man kan inte tvinga någon. Det är lite som om jag... Nu här fick jag bara en tanke. Men det är liksom, tänk att säga att jag skulle... Nu har inte jag barn, men om jag skulle haft barn och så... Och så kommer jag med min sjuåring och så ska jag vilja säga att jag vet att varje gång ni tilltalar min son så ska jag säga att han är skapad av himmelen och jordens skapare. Ja. Eh, eh, liksom. Eller Guds barn. Jag, ja, jag, jag tog ja, det ex- exemplet. Ja. Ja, men, eh, mitt barn ska inte ha pronomenet eh, hon. Jag har en Nej. dotter. Hon ska inte ha hon. Utan ni, ni ska, hennes pronomen ska vara Guds barn. Ja, precis. <laughs> För hon är, hon hon är, är Guds, Guds barn. barn. Ja, precis. Exakt. Eller ska kalla min son övermåttad underbar skapad av himmelen och jordens ja. skapare. <laughs> Abraham och Isak och Jakobs Gud. <laughs> kan ni säga det? <laughs> Den har varit jobbig där. Det ska man nästan testa faktiskt. Men vet du, det var faktiskt en man, en kristen man, lärare, journalist, som läste tidningen Dagen, en kristen tidningen Dagen. Och han ringde till mig och skällde ut mig i telefon. Och när han skällde ut mig så säger han till mig, ja, om föräldrarna vill att du ska kalla deras barn för häst istället för han, då ska du göra det. <laughs> vad, vad ska jag säga till mina kristna vänner? Så här kan du inte göra. Och jag var så här, vad är det här? Ah, det här är en kristen människa som skäller ut mig och vill att jag ska kalla ett barn för häst istället för han. Ja, nej, det, jag säger det finns märkliga kristna också. Ja, så, så, Okej, okay, men då du, du vill inte ingå i hennes i hennes liksom ja, i hennes, i hennes filosofi. Mm. Det är ju det som sker här. Ja. Men skolan backar ju snarare då hennes filosofi än din filosofi. Alltså jag tror att de backar för att hon hade lagen på sin sida. Eller jag vet inte om man kan säga att hon har lagen. Eller jo, de fick ju böta 150 000 så ja, förmodligen har de ju lagen på sin sida. Så ja, det, var, det var den upplevelsen. För de, de ville verkligen ha kvar mig. Alltså jag kände det i styrelsen. De, försökte, de satt där och försökte övertala mig, övertyga mig till... Liksom de, jag kan inte bara säga hen eleverna i din klass de älskar dig, föräldrarna älskar dig kan inte bara säga hen men, men de kände att de kunde inte ha kvar mig ändå för att de hade inte lagen på sin sida mm. Mm. Det var, och de, de kände bara att men vi, måste ju, vi måste ju följa lagen det, här, det går ju inte vi, vi är en skola vi, vi, vi lyder staten ja. Ja. folk tror att ja, bara för att det är en valdorskola så lyder de Alltså det finns människor som tänker så här, privatskolor, så här Valdorf och kristna skolor och muslimska skolor och all, ja, vet, engelska skolor. De tror att de skolorna inte behöver lyda staten. Alltså att en kristen skola har Bibeln som sista ord och en Valdorfskola har Rudolf Steiner och hans böcker som sista ord. Men det, det stämmer inte. Alla privatskolor... Även kristna skolor, de lyder under staten. Absolut. Ja, men det är jättemånga. Det är många som inte förstår det. Ja, som inte just. har fattat det än. Vi ser så. Och det är, som, och det är, väl, också, det är väl både på bra och dåligt då, kan man väl säga ändå. Alltså, 
det, 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 det är det ju faktiskt. Alltså, men, men det är klart, problemet blir ju då när, när staten har ett sånt stort inflytande och reglerna är så, så snäva, om man nu säger så. Och då inriktad på en viss ideologi kanske blir problemet här. Jag, jag kan ju inte laga riktigt så jag, jag ska inte utmana mig om det. Men, men hur det exakt funkar. Men, men, det är klart, men du, du har ju också en lag om anställningsskydd. Hur gick det med det då? Du har ju... Du, du får ju inte... Alltså den är ju ganska stark i Sverige. Att du har, ett fast, du har en fast anställning. Ja, alltså jag pratade ju med facket. För du, du var fast anställd, eller hur? Ja, jag, ja. jag var fast anställd, precis. Ja. Men jag pratade med facket och de sa att jag, eftersom jag bryter mot det som diskrimineringsombudsmannen har skrivit på sin hemsida så har de rätt att säga upp mig. Men eh, ombudsmannen på facket sa till mig att eh, de hade inte rätt att... Eh, vad heter det nu? Arbetsbefria mig, precis. De hade inte rätt att göra det. Nej. För att de, de hade inte haft något samtal med facket överhuvudtaget. Nej. Alltså inte någonting överhuvudtaget. Och då sa de, så får man inte göra. Utan de måste prata med oss först och, och tillsammans så tar vi ett beslut. Så han sa att jag kunde få en liten ersättning för det. För att de agerade fel just på den punkten. Men då sa jag att yes, jag, jag var så deprimerad och jag sa ja. Yes, Går jag in och börjar kriga för en ersättning för att jag blev blivit arbetsbefriad så kommer jag förmodligen göra det på grund av hämnd. Och jag vill, jag vill inte hämnas. Jag, alltså jag vill bara ha mitt jobb tillbaka. Jag vill inte ha ersättning. Och de, kommer ändå in, de har ju rätten på sin sida som du sa, sa jag till honom. Att de har rätt att säga upp mig. Så vad, vad spelar det för roll om jag begär ersättning? Jag kommer inte få mitt jobb tillbaka. Okej, okay, nej. Mm. Um, um. Nej, jag kan som sagt inte exakt lagen hur det funkar. Men jag tycker det är ju väldigt, väldigt konstigt. Kan jag tycka. Och det är ju, diskrimineringsombudsmannen pushar ju på och diskriminerar ju dig för din tro. Mm. Alltså, du får inte utöva din tro. Eller du får inte... Du... Ja. Du... De vill att du deltar. Det är också det som är... Det är en sak så här, om man bara så här... Det är en sak om du bara säger okej, okay, jag... Jag, jag är inte aktiv i det här. Liksom. Mm. Eller så här jag, jag försöker. Okej, okay, du har den här övertygelsen. Låt oss. Vi säger, du får kalla den det här namnet. Eller liksom pojkens namn. Men nu vill de att du ska också delta i att aktivt kalla någon någonting. Um, och, 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 så det blir. Ja. Ja. Men, och dessutom så var det ju, du, du försökte ju. Du, du, du försökte ju vara, liksom, möta dem i deras. Ja, jag hade två kompromisser. Ja. Byta klass eller säga namnet ja. istället för pronomen. Mm. Um, det... Okej, okay, men då, då går det och säger att eh, jag säger upp mig. Fick du liksom tre månader? Nej, jag, inte, jag sa inte Nej, du sa inte upp mig. Jag, jag du, blev uppsagd. Du blev uppsagd. Eller, de sa ja, upp mig. Ja. Och då fick mm. du tre månader typ? Eh, nej, jag, jag fick vara hemma och en månads eh, lön. Oj, bara en månad? Ja. Trots att du var fastanställd? Ja, ja. Det ja, var snart, eh, kan jag tycka. Men... Eh, men de var pushade då av diskrimineringsombudsmannen, eh, av staten. Det är ju så. Eh, Okej, okay. vad händer då? Eh, ja, eh, och eh, ja, jag blir lite deprimerad och <laughs> orkar inte göra så mycket just då. Men eftersom min dotter går kvar i den skolan, eh, hon, hon gick förskoleklass där. Eh, sen bytte jag skola till henne i ettan. Men hon gick kvar där under våren. Så fram till juni gick hon kvar där 
Och då, alltså jag, jag fick mitt... Jag, jag behövde verkligen komma tillbaka till skolan och säga hej då till barnen. Alltså jag behövde få ett avslut. Det gjorde så fruktansvärt ont i mig. Och jag behövde se personalen. Jag behövde se skolan. Så tack vare att min dotter gick kvar där. Jag lämnade och hämtade henne varje dag. Och det var mitt sätt under den våren fram till juni att det var ett avslut för mig. Att under den tiden fick jag se barnen i min klass. Jag kunde säga hej till dem. Prata lite kort med dem. Det var någon som frågade mig, varför slutar du Selma? Och så fick jag prata, för jag berättade inte i detalj, de är så små. Men jag fick vara där, jag fick... Alltså de ville inte ha mig där, men jag fick vara där ändå. Alltså det var en sån... Jag upplevde att det var en sån välsignelse från Gud att jag, att jag liksom, jag vet inte hur jag hade mått om inte jag, för jag kände mig verkligen som en barnmisshandlare. Men jag fick ändå komma dit, så Gud hade ordnat det på, på, på det sättet att jag fick komma dit ändå. Trots deras, alltså de tyckte ju det var jobbigt att jag var där. Ja. Mm. Okej, okay. ja vad bra. Ja. Uh, grymt alltså. Men sen då, så gick du ut med det här? Ja, eh, var det självklart att du skulle liksom göra public news? Nej, absolut inte. Det, det, var, det var faktiskt en förälder i min klass. Han nämnde så här, ja, det här borde man gå ut i media med. Uh, jag bara, vad är media? Vad pratar du om? Men han, han planterade ett frö i mitt huvud. Uh, han bara sa det på liksom, förbifarten. Så där. Och då, så, sen bara satte det sig i mitt huvud och så började jag tänka media. Nej, men jag, jag vet ingenting om media. Jag vet inte ens hur det funkar och vad gör man i... i hur pratar man i media? Och, eh, men, och då fortsatte jag tänka på det. Och sen ringde jag till en person som heter Mats Elander, eh, Och jag känner honom. Eftersom, eller jag, känner, jag, jag, visste, jag visste vem han var. Jag känner inte honom, känner inte honom då. Men han är ordförande för Kristna Värdepartiet. Och jag hade ju varit, jag hade röstnat, röstat på det partiet. Eftersom det är ett enda partiet i Sverige som är, är emot abort. Och... Jag hade följt honom och jag upplevde att han verkligen stod upp för Bibelns sanning. Jag kände att alltså, om någon... För jag, jag hade pratat med kyrkor, mm. fler, tre kyrkor tror jag det var. Som jag hade pratat med och, och frågat dem, vad tycker ni om det här? Liksom. Och de, var, de sa bara, följ ditt samvete. Eller, ja, alltså, de blev, de, vi, no, någon var rädd, så här, Nej, det kommer skada vår kyrka. Och, eh, ja, och, och någon sa att ja, men Selma, du är lite radikal av det. Mm. Som inte säger det än Men väldigt mm. samvete men det, det, var ingen som, det var ingen kyrka som sa Selma, vad säger Bibeln? Det var det jag längtade efter Någon kyrka som skulle säga Selma, så här säger Bibeln mm. eh, Och Bibeln är väldigt tydlig med att ja, så Det finns de som dör Martyrdörren alltså, mm. Bara för att de står upp för sanningen och yeah. Det var ingen som sa något sånt Det var som att alla kyrkor var rädda mm. Och så tänkte jag, men Oh, hur ska jag göra nu? Ska jag verkligen gå ut i media eller inte? Och så kontaktade jag den Mats Elander och tänkte han har gått ut i media och han har stridit för de ofödda barnen. Om han säger att jag ska gå ut i media då måste, då måste det betyda någonting. Så då kontaktade jag honom och han var liksom Ja Selma, det är klart du ska gå ut i media. Och så började, började, han började citera ur Bibeln. Om Bibeln säger så här och Paulus säger så här. Och, det. Yes. och jag kände bara ja. Oh. Fast jag var ändå... Jag behövde en push till. Alltså jag var ändå fortfarande väldigt osäker. Jag gick ut anonymt i media i, värld, i tidningen Världen idag. Och sen, alltså jag ville gå ut offentligt så att med bild och namn och så. Men 
Jag var fortfarande osäker. Men under sommaren så, så träffade jag på en, ett par så här främlingar eh, ute. Det var min dotter som tog kontakt med dem. Det var utanför Sjöhistoriska museet. Och hon gick fram, de hade en hund. Och så gick hon fram och började prata med dem. Och så, kom, så började jag prata med dem. Och så, kom, så pratade vi om att jag var den som blev sparkad från skolan. Och de var så här, var det du som blev sparkad? Du borde gå ut i media. Vi har läst om dig i en annan tidning. Och så här. Men när de sa det, då kände jag, då, då kände jag en frid i mitt hjärta. Så här, nu... Det finns faktiskt andra människor förutom den här radikala Matseland. Mm. Alltså det finns andra människor i Sverige som har läst om mig och som verkligen vill att jag går ut i media. Mm. Eh, vanliga människor, liksom, eh, medborgare. Och, och då kände jag, okej, okay, men det finns i alla fall några i Sverige som vill det. Och då gick jag ut offentligt i media i augusti, slutet på augusti. Vad gjorde du då? då du, ja, hur gick det ut? Um, ja, det var via tidningen Världen idag. Uh, det är en kristen tidning. Yeah. Uh, och jag kände att jag, jag har följt den, t- eller jag har läst den tidningen i många år. Och jag, känner att, uh, jag kände att de var pålitliga. Så jag var jätterädd för att, uh, att kontakta någon tidning som skulle vinkla det åt något ja, håll. Men jag, jag kände att de kommer inte göra det. Kära uh, Världen idag. De är bra. Ja. <laughs> uh, och du lever nu ut en Facebook-video, eller hur? Senare, ja, Facebook-videon var ju först okay, ja. Det var den 2 augusti Och sen kontaktade jag Världen idag Och de la ut artikeln När var det? 28 augusti kanske det var ja. 2021 alltså. mm. uh, Okej, okay. och då, ja, då Då blev det ju Då blev det livluckan, eller? Ja det var ingen som hade trott att det skulle... Jag, alltså jag tänkte så här, jag ska bara gå ut i världen idag och sen känner jag mig klar. Tack och hej för mig, det är ingenting mer. Men tydligen hade Gud andra planer. Det, var, nej men det som hände var att, att tidningar började kontakta mig men jag visste inte om jag skulle tacka. Jag, jag kände att nej men jag har gjort min grej. Men det som hände var att världen idag hade, hade lagt upp artikeln i... På deras Facebook-sida. Och där hade de fått massa skit av människor. Um, och det var jättemånga som uh, kommenterade. De var tvungna att låsa kommentarsfältet. Men jag gick, jag gick in och kollade det. Jag hade aldrig varit inne där förut. Så jag gick in och kollade och bara kände alltså, en inre vrede. Över att de håller på att döda världen idag. Alltså på grund av mig. Alltså, världen idag la upp artikeln. Och de gjorde det på ett bra sätt. Och så håller världen idag på att gå under på grund av mig. För att det finns människor som smutskastar dem och svartmålar dem. Alltså, de, de fick massa kommentarer på Facebook. Ja, precis. Ja, var det mer än så? Eller var... Nej, det var bara det. Okay, och, och, och då kände jag så här. Nej, nu ska jag gå ut i alla tidningar som kontaktar. Ja. Ja, jag, alltså, jag var så arg och jag ja. tänkte. Ingen, alltså, ingen oskyldig tidning ska gå under på grund av mig. Det här, nej, nu ska jag gå in och försvara dem. Nu, ska de, nu, nu är det andra bullar här. Ja, bra. Så då, så det, hatet du fick där kan man väl säga ändå gav dig energi. Ja, det var inget hat, ja, det skulle okay. jag inte säga. Jag, det, var, det var en vrede. Alltså, jag, ja. jag var, jag, nej, så hatet, men det som du fick emot dig, alla de här som skrev var så arga på världen idag. Ja. Det blev som en, en katalysator för dig Precis. att agera. Ja, ja för, för jag hade verkligen... Alltså, det fanns ingen chans överhuvudtaget att jag skulle gå ut i andra tidningar eller media. 
Så jag var helt klar. Jag, jag sa nej. Jag sa till Gud nej. Vad du än gör Gud, nej. Mm. <laughs> Men så kom det där och jag tänkte så här, jag kan inte, alltså det, det, jag kan inte låta en oskyldig tidning gå under. Det, mm. Ja. De hade nog klarat sig, men... Ja, de hade säkert gjort det, <laughs> men det, det vet... Ja, men vad Gud fan, hade du, säkert du, löst det. Ja, men bra. Och ja. då gick du ut i fler tidningar? Ja, då gick jag ut i fler tidningar, precis. Ja. Och vad blev reaktionen då? Eh, nej, men det var ju... Det, folk började storma till min, till min Facebook-sida. Det var ju en hel del människor som drogs dit och började säga saker. Och, eh, ja, men det, det, var, det var inte lätt. Det var just min Facebook-sida som var det svåraste, tror jag. För det var där jag fick höra hur människor tänkte. Men det var ändå där fick jag också, det var där jag också såg att det var så många människor i Sverige som var på min sida. Det visste jag inte. Och det, det var tack vare min Facebook-sida. Alltså folk som drogs dit. Ja, ja det, det finns väldigt, väldigt många. Och det, det behöver man känna ibland, den, 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 liksom, den supporten. Och, men vad skulle du säga är den stora, vad är folks reaktioner på det här? Är det, jag, jag fattar att det är både och liksom. Men vad är din take, om du, när, nu har det gått en tid också. Vad, hur tänker det svenska samhället kring genus? Jag tror att många, många, väldigt många, majoriteten tänker att nej men det här är ju helt galet. Alltså det är klart att en pojke är en pojke och en flicka är en flicka. Det, det är vad jag tror att majoriteten av svenskarna tänker. Men majoriteten viker sig också. Det är ingen som vågar eh, alltså stå upp för sanningen. Det, det, visst, man vågar när det inte kostar något. Men kostar det jobbet? Kostar det ja, ens, ja, alltså kost, inkomsten på något sätt? Eller något annat som så här, är dyrt, dyrbart för en? Då viker alla sig. Mm. De tror på, på det jag tror på, men alla viker sig. Mm. Och jag tror att det är det som har gjort att Sverige har gått åt, åt det hållet det har gått. Just det. Det, det är min uppfattning som jag fick under min mediatid. Det tror jag också. Det är absolut. Och det, det är precis så. Det, jag håller med dig till hundra procent. Alltså man viker sig för att man helt enkelt tycker att man har för mycket att förlora. Ja, alltså jag tänker att det är... Du vet, när jag... Eh, när jag eh, sa att jag, nej men jag, 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 ger, jag, jag ger upp mitt yrke alltså, för de, de, på skolan hade de på Solviksskolan hade de sagt till mig att du kommer säkert aldrig få jobb som lärare igen och de hade ju rätt eh, och jag tänkte så här: okej okay, eh, men hellre det än att jag står och misshandlar det här barnet mm. jag menar jag, jag klarar inte av att stå där och känna att jag håller på att misshandla det här barnet och jag gör det för att behålla mitt yrke eller för att behålla min inkomst. Och jag, jag, jag trodde faktiskt inte ens att jag skulle få A-kassa efteråt. För jag tänkte att staten är emot mig. Men sen tänkte ja, men jag, jag ansöker om A-kassa så får jag hoppas att de har lite medkänsla. Och så fick jag, jag, jag menar där har Gud försörjt mig. Mm. Gud, alltså trots att jag gick emot lagen och kanske inte borde ha fått A-kassa. Så var Gud med mig där och... Jag blev försörjd. Alltså det, det, alltså Gud tar hand om den personen som står upp för, för sanningen, för, för hans ord. 
Ja. Um, det är så. Ja. Um. Men och, tror man inte på Gud, hur, hur ska man våga släppa sitt yrke? Hur, om man inte tror på. Ja, ett ja, men, liv. Så tror man inte på Gud, då, då, då har man ju en annan form av, av värdegrund också. Mm. Problemet som jag ser med din story och i samhället, det är ju vi som tror på Gud då. Mm. Och vi som har den här liksom övertygelsen att vi inte står upp för det vi tror eller tycker är bra. Um, och jag tror inte ens att även om du inte, alltså även en person som inte är kristen tror jag ändå kan fatta att det är problematiskt att kalla en pojke som är sju år för hen och låta den själv få välja kön som är så något så uppenbart inte går att välja. Precis. Sen är det klart så att, och, 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 men jag tror att vi lever i ett experiment just nu i Sverige. Mm. Och i västvärlden är, lever ju någon form av ett experiment där vi har ju inte sett liksom, kakan vi bakar, om man säger så. Ja, just det. Utan vi, vi, det är lite som det här med, ja, men när, om vi kom, det är ju ja, könsdysfori, det börjar ju komma upp nu. Men det har ju pågått ett gäng år där man faktiskt har gått in och, och gett liksom, hormoner och, och, mm. och, och, och liksom, ja, men, kastrerat människor mm. i 13, 14, 15 års åldern för att de känner sig inte som Liksom flickar och till exempel eller pojke mm. och så har man gått in och så har man gett dem massa hormoner och, och förstört deras liv och sen när de blir 18-19 då har de insett att men, oj jag var visst inte en pojke mm. utan jag är ju en flicka ja synd för dig liksom. nu har du fått massa testosteron här och, och massa andra grejer och du har skägg och, och du har liksom du har förstört din, din kropp mm. för att de experimenterade Bland annat på Karolinska och på andra ställen. Liksom, så här. Just det. Och jag tror väl att det är lite samma sak med den här grejen. Att, att folk, det är ett experiment. Och just nu så passar inte du experimentet. Mm. För nu tycker staten då och andra tycker att vi en sjuåring ska själv få välja vilket kön den är. Mm. Så. Och, 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 och det är ju där det blir så, så fel. Va? Och det är väl det som men att vi då som ändå tror på både då utifrån en biblisk grund men också, och jag vet, alla mina lyssnare är absolut inte kristna så att, mm. så jag, så jag, men även då de som kanske tror att så här, men det här, ja, men någonstans måste vi kanske ändå vara överens om att det finns män och det finns kvinnor liksom. mm. det är pojke och flicka mm. så. Ehm, och rubbar vi det så vad, vad rubbar vi sen liksom? mm. alltså, vad händer med den här generationen som växer upp med, med liksom att själv ska få bestämma vilket kön man är. Mm. Hur, ska de, hur, ska de, vad ska, hur ska de göra alla andra frågor i livet som kommer? Alltså det, jag hade ett möte med en trans på SVT-mötet. Kim Plunteman. Okay, ja. Ja, tyvärr är de har tagit bort det. Men det finns i arkivet hos SVT. Men det, ja, man, ja, måste, ja, det, man måste typ var, prata med dem. Var det det här äh, mötet? Ja, precis. Ja, mötet. Du var med det? Okay. Ja. Um, men de har tagit bort det alltså? De har tagit bort det, ja. Aha, jag skulle okay. säga någonting. Det var ja, du, var med med, du var med i det här i mötet med transvisin Kim. Ja, jag var med i eh, precis. Um, det är svårt. Ja, det, det, det kommer tillbaka. Det, det kommer tillbaka. Ja. Kom tillbaka. Ja. Uh, Okej, okay, men då, det här öppnar upp i alla fall att vi fick massa andra. Uh, uh, när du gick ut med det här mm. så klart då, 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 då får du massa reaktioner. Folk ringer här av sig tidningar och du får med SVT här då. Ja, just det här rummet som vi sitter i ja. eh, som jag och du sitter i nu och gör den här intervjun 
Här satt jag med Mats Helander. Okay. Och innan det här mötet med Kim Plunteman i SVT-mötet. Och så sa jag till honom. Jag frågade honom, kan vi sitta här i biblioteket? För, för SVT vill filma mig sen när jag sitter och läser HBTQ-böcker. Och, och de vill, ja, kan inte jag och du sitta här i bibeln och kolla på några HBTQ-böcker? Så, jag, så att jag kan förbereda mig inför filmningen då. Och då sa han, absolut så här. Och så bokade jag det här rummet. Eh, exakt det här rummet. <laughs> och så satt vi här. Och vi kollade på böcker och vi pratade lite. Och han gav, delgav sina tankar. Och då, då sa jag till honom, Mats... Varför jag? Alltså jag, jag, jag har inte gåvan att tala. Jag kan ingenting om mer. Alltså jag kan undervisa, jag kan undervisa barn. Men det är en helt annan sak att tala och debattera. Och speciellt göra det inför kamera. Liksom så att hela Sverige ser den. Och då sa jag, varför jag? Av alla människor. Var, liksom varför? Varför? Jag sa, Mats, du pratar hundra gånger bättre än vad jag pratar. Du, du, du har kunskap, så mycket mer kunskap än vad jag har kring det här med alltså, allting i staten och, och könsideologi och alla, alla möjliga grejer. Och då sa han till mig, Selma, du, nummer ett, du är ung. Du, är från en, alltså, du har en, ett annat ursprung. Du har, du, du liksom, har varit muslim. Du är gift med en muslimsk man Alltså han sa de här grejerna Du, 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 du har själv varit Haft könsdysfori och allt. Alltså han, han tog upp de här grejerna Och, sa, och då tänkte jag Ja det kan, inte, det, kan inte, det kan inte vara lätt för En medelålders Vit man I, i det här landet Alltså en svensk vit man I det här landet och få sin röst hörd Med tanke på att hur, hur feministiskt Nästan manshatande samhälle vi lever i som älskar eh, islam och älskar hbtq och älskar allt alltså så här, så här, olika kulturer och allt möjligt. Det är som att jag passade in i den, den mallen för att folk skulle överhuvudtaget ens lyssna lite grann på mig. Mm. Uh, så det var, en, det var en tankeställare som jag fick där. Ja men precis. Det är så. Det, det, vem som säger det? Vem som säger det, precis. Det är väldigt viktigt. Ja. Vilket är väldigt intressant. Att i ett samhälle då som vill sudda ut vem som säger det. På ett sätt. Mm. Alltså du får inte du ska säga hen. Du, mm. du, du, liksom det, det, vi ska vara så jämlika. Och vi ska inte... Vi ska inte vi, det, liksom ska inte så samtidigt så är det jätteviktigt att du då är en kvinna med ett, eh, liksom ett invandrarbakgrund eller invandrarbakgrund. Mm. Och din åsikt blir väldigt mycket viktigare eftersom mm. du... Så man har ju delat upp människor. Alltså, det är lite dubbelmoral. Det är jättemycket ja, dubbelmoral, precis. absolut. Vi vill lyssna på en kvinna och, och, ja. och hon ska vara ung för vi gillar inte äldre människor och hon ska, vara, hon ska ha invandrarbakgrund. Och ja, hon... Att om en man hade sagt det då hade det varit så. Ja. Nej, men då hade inte hans åsikt varit lika valid. Liksom. Precis, ja. För, för att, men, men om det är en kvinna som säger det, då är det okej. Okay, liksom. Det är som att du, du kan inte säga någonting om rasism om du är vit. Precis, just det. Så här. Ja. Men samtidigt då och det är det här som blir så kaos i det samhället tror jag. Mm. 
Det är för att samtidigt då så vill man sudda ut allt det där. Och du ska själv få välja om du är man eller kvinna, vit mm. eller svart egentligen. Du, ska få, du borde ju få välja. Egentligen skulle du kunna få välja vilken ålder du är också. Mm. Så att om Mats Elander skulle sagt så här, ja men jag får visa det här för att jag identifierar mig som en invandrare kvinna som heter Selma. <laughs> som bor i Hjärna och är liksom några år yngre och, och så vidare. Ja. Så då hade det varit okej. Okay. Hade det det? Då hade du skrattat åt <laughs> Förmodligen va? Men det är det som är så sjukt tycker jag. Ja. Det, det, men, men ja, så det, det... Det, det är svårt att, att liksom komma in i deras tankar och se hur de tänker ens. För det, allting är så dubbelt överallt. Så, så här, det, det, hur, det, det, precis, det, hur, ja, det ändras ju. Det ändras ju hela Exakt. tiden. Man vet inte... Ja, ja. Det, är det, som blir, det är det här som blir så ologiskt kan jag tycka då. Och jag tror att det förstör samhället. Därför mm. att till slut så kommer det rätta sig in i rättsväsendet. Och det har ju uppenbarligen gjort det redan. Eftersom Precis. du får kicken för något sånt här. Mm. Så, 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 och, det, och det är väl där, jag antar att det är därför du också går ut med, med det här. För att du vill att det här ska bli synligt. Ja, absolut. Alltså anledningen till att jag drivs av det här... Alltså, det, det, Huvud, huvudanledningen det är ju för att jag upplever att Gud vill att jag gör det. Det är huvudanledningen. Så det är min kristna tro. Men, men sen finns det andra grejer också som stärker min kristna tro. Det är att vi skadar ju barnen. Alltså vi, vi, vi misshandlar barnen. Vi psykiskt misshandlar barnen. Plus att vi fysiskt misshandlar dem. Alltså när det gäller hormoner. och ja, vi, vi steriliserar dem och, och de får massa sjukdomar och allt möjligt. Och, det, och det, det stärker ju liksom, som jag sa innan, alltså, det, Gud vill ju inte det. Alltså Gud är ju kärlek, Gud är rättvis. Gud vill inte att vi håller på på det här sättet. Uh, så, så ja, det behöver finnas en sanning. Så. Ja, och staten, ja. och det här som är tragiskt, staten ställer sig ju inte heller neutral kring det, utan staten pushar ju på den här, ja. den här inriktningen. Staten verkar ju själv ha gått in och blivit transideologist. Ja. <laughs> Mitt nya ord. <laughs> ja, men precis. Och, jag menar, det är bara att kolla på SVT nu och vad som, vad som visas. Ja, med, drag queens, drag queens och, och, och snickaren där som byter kön och det gör man en stor grej av. Och, mm. och sådär va. Men skulle det vara, vara någon stor grej, någon, någon kristen som gjorde någonting stort eller som, som, som lyftes upp, då det får man aldrig se. Eller jo, det, ja, de fick ju se mig, men de, de, <laughs> jag, jag kom, alltså, de fick ju se mig typ som en kristen terrorist. Ah, det var ja, ungefär jo, den precis. bilden de ah, framställde. <laughs> du är en fundamentalist, som, en fundamentalist som, som tycker att det är liksom... Det, det, det är en väldigt extrem åsikt att jag tycker att en pojke är en pojke och en flicka är en flicka liksom. Ja, alltså, jag, det. Alltså det, det är intressant. När jag blev intervjuad av Expressen, eh, alltså de tog bilder på mig som jag har varit så här gode tid. Alltså jag, ser, jag ser ju hemsk ut. Eh, och, och de hade ju sagt till mig, med, alltså du vet, jag, jag har varit så naiv, jag har inte fattat. De, de sa till mig medan de tog bild på mig, ja men du behöver inte le. Kan du försöka att inte le? Så, sa de det? De sa det. Nej. Under tiden som de För jag, log, jag ler alltid framför kameran Jag tycker det är jättehärligt att du ler hela tiden, jag ler hela tiden. Varje gång jag träffar dig så ler du liksom. Ja precis Och det, det gör jag framför kameran också Och ja. då, då gjorde jag det framför kameran Och då sa journalisten Kan du försöka att inte le Det, det är bättre om du inte ler Nej, och, ja. För, det, för de, de har ett narrativ De har ett narrativ Absolut. Och sen ingressen som hon skrev alltså Först var den där hemska bilden på mig Och sen ingressen 
den var katastrofal. Alltså jag kände bara, oh my god, det här är liksom, det här, det här var, du ska gå in och sök på Expressen. Vad skrev den då? Jag kommer inte ihåg nu, men vi, ja, det var inte positivt. Inte. Nej, vi hatar kyrkovalet och vi samtalar med nazister. Alltså det var en massa sådana där grejer. Det, det, var, det var hemskt. <laughs> Så. Ja, nej, men de har ju sin agenda. Ja. Och sin ideologi. Precis. Och, men börjar man fråga ställa frågor om det, då det, det gillar man inte skulle jag säga. Nej. Men om du säger att du, du då tror på han och hon, om man säger så, så säger de, ja, vilken kyrka är du med i? Varför, varför tänker du så? Du måste vara hjärntvättad. Och så, Just det. det blir en, eh, men jag tänker, eh, du går ut med det här och sen så skriver du även en bok. Ja, just det. Jag har skrivit ja. en bok nu. Ja. Ja. Eh, och vad, vad, vad syftar boken till? Alltså, anledningen till att jag ens började skriva boken... Alltså, allt jag har gjort har varit en, har Gud lagt en drivkraft inom mig att göra det. Men anledningen, drivkraften som Gud la inom mig att göra det, skriva den här boken... Det var att jag upplevde att eh, vi... Jag, jag var tvungen att offra mitt yrke. Du vet, jag hade drömt. Alltså sen jag var liten, sen jag, sen jag gick på mellanstadiet så har jag drömt om att få vara lärare. Och det, det, jag hade aldrig trott att det skulle sluta på det här sättet. Så jag har offrat mitt yrke. Och det fick mig att tänka på Abraham när han, när han, ja, när han skulle offra Isak sin son. Och, och Gud ville bara pröva honom. Så Abraham offrade inte Isak. Men att han var villig. Till att lyda Gud så pass långt att han, han, liksom han sa okej, okay, jag offrar min, min son. Du, du kan ändå väcka upp honom från de döda. och Du, det, det är, inte, alltså, du är ju Gud. Men att jag kände att vi, vi behöver... Alltså, jag, jag, vill, jag vill vara en förebild för andra som är på väg att offra deras Isak. Jag offrade min Isak och jag hade inte fått någon kunskap i kyrkan eller från någon överhuvudtaget hur det är att offra sin Isak det, det, det som man älskar mest av allt och det, för mig var det mitt yrke så jag, jag kände att jag behövde visa andra att det går att göra och det, här, det är så här det känns det är så här det kommer bli det, det, ja. och, och, och det är så här Gud kommer att vara med en på vilket sätt och, och sådär mm. så det var, det var därför jag skrev den boken Mest för, mest för de kristna, men alltså alla kan läsa den boken. Den är, och, ja. och den kan man, man kan ladda ner den på din hemsida? Eller? Ja, den är gratis att ladda ner. Ja. Jag började skriva den i augusti och den blev klar nu i förra, veck- i förra veckan. Ja. Ja. Så den, den finns ner gratis. Du kan, du kan kanske länka ja, till den. Kan, när absolut. Du... Länkar den på, på, på podden här. Ja. Så kan man gå in på din hemsida som är Selma. Ja, det är ju mitt före efternamn. Ja. Selmagamaleldin.se Just det. Mm. Grymt, och där kan du ladda ner den. Väldigt intressant. Och, eh, 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 väldigt, väldigt intressant. Du, eh, vi är strax färdiga här. Vi har hållit på en timme snart. Ja. Men eh, det här jag tycker jag är intressant. Men vad, eh, vad skulle du säga? Liksom, eh, de som lyssnar på det här och tycker liksom att och jag behöver ha lite mod för jag kanske inte alltså jag hade nog varit den som sa hen så vad skulle du säga till en sån person? ja vad ska jag säga 
Eh, alltså jag, jag skulle nog säga att eh, jag tror att jag kommer repetera det jag har sagt innan. Det är att eh, jag hade inte haft Gud då vet jag inte om jag hade vågat. Eh, alltså jag, jag skäms för att säga det men jag kanske, jag kanske hade sagt att jag, ja, jag, jag behöver min, min inkomst. Jag menar det är viktigare att jag alltså min familj lever. Alltså, så hade jag kanske tänkt. Jag tror att man måste jag, jag tror det att jag tror att man måste tro på att Gud är med. Alltså Gud är ju mäktig och stor och kan göra mycket. Um, ja. Men ja, alltså det, och, och, det, och, och, an- det är intressant. Vissa skulle kanske säga så här men ja. åh, vad du drar gudkortet här liksom. Ja. Och måste <laughs> så här, det, det, inte har något. religion ja. och ja, bibeln och där och där, så, här, och så tycker man att det är så hemskt. Mm. Och jag satt faktiskt i ett samtal här med en släkting för några år sedan där de, den här släktingen är inte troende. Och hon, hon var liksom så här, ah, religion har gjort så dumma grejer. Och där får ni bara använda gudkortet till att inte ungefär liksom. Mm. Det här var i USA. Så bara, you're always talking about God here and there. Det, 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 så. Mm. Och jag sa, sa att det är någonting som jag vill skicka med till alla. Mm. Och det är så här, ja tack vare att det var vissa som ställde sig på Bibeln och dess värderingar. Mm. Så blev vi av med slaveriet. Just det, just det. Eh, för jag vet inte om eh, ni kan stå om William Wilberforce mm. som eh, var en, en man som på Bibens grund såg till att avskaffa slaveriet i, i England mm. eh, eh, och eh, han och hans kollega drev ju det här och hans kollega blev ju, hans vän blev ju den f- yngsta tror jag premiärministern i Storbritannien om man kan läsa om William Wilberforce Story. Det finns en film om det också. Väldigt coolt. Alltså så. Mm. Men, men, och det är ju just de här kristna värdena som faktiskt har gett oss hela västvärlden. Mm. Med frihet och mm. demokrati och, och yttrandefrihet, religionsfrihet och så vidare. Där vi har friheten att faktiskt uppfostra våra barn som vi vill. Vi måste inte liksom följa staten. Mm. Eller följa någon, någon, någon diktator. Eller, alltså... Utan vi, får, vi, vi har friheten att raise our kids liksom, som vi vill. Mm. Eh, och då har ju man ju också friheten att göra dumma val såklart. Mm. Och så. eh, men så att ställa sig på Bibelns grund är väldigt bra. Ja just det, precis. <laughs> eh, sen förstår jag att alla inte tror på Bibeln. Liksom. Mm. Så, det, men, men, eh, och, och, men jag tror även att de som tror på att liksom, vetenskap någonstans förstår att okej okay, men det finns ju ändå bara två kön. Mm. Så. Och att någon ska bli av med jobbet på grund av att den, den inte vill delta i en annan människas liksom, eh, korståg för att liksom, skapa en hän. Eller ett, mm. Alltså ja, det blir ju ett korståg för att ja. du, blir, du, blir, du blir slaktad av detta. Liksom. Precis. Men vad gör du idag nu då? Du, Jag tänkte bara säga att ja. Det är jättemånga som har sagt till mig Åh, Vad modig du är Och de kristna säger Åh, vad, vad, vad du är frimodig, frimodig <laughs> ja, ja. Men jag har sagt så här: Nej, alltså jag har varken varit modig eller frimodig Det jag har gjort Det enda som drev mig Det var lydnaden Och jag skulle säga kärleken till, till, till den här pojken Ja, alltså kärleken till, till alltså, Först och främst ja. kärleken till Gud ja. Det är nummer ett Sen kärleken till människor. Ja. Det är som de tio budorden. Ja. Gud kommer som nummer ett och sen kommer människorna som nummer två. Men det är verkligen... Alltså det är 
det är lydnaden, alltså att jag älskar Gud och jag älskar människor och jag, jag vill lyda Gud. Det är det som drev mig. Så jag har försökt förklara för människor, nej, jag, jag höll på att kräkas av ångest och eh, var skiträdd. Alltså jag, jag darrade, jag, jag mådde jättedåligt, jag, jag vågade inte. Men jag gjorde det och jag hade inte den kunskapen som jag upplevde att jag behövde ha för att gå och börja strida i media och, 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 och prata om transideologin och allt möjligt. Så jag hade inte den kunskapen. Men jag lydde. Det var det. Jag lydde. Det, hand, det var inte jag var modig eller frimodig utan jag lydde. Det var lydnaden. Just. Ja. ja, precis. Men det är också det som, som jag tror vi behöver. Mm. Och eh, kalla det vad du vill. Säga. Ja. Jag tycker det är modigt. Okay. <laughs> men, och, och, och det är frimodigt. Men, och jag tror det är, men jag förstår vad du menar. Mm. Men det kommer från en lydnad. Liksom. Det är inte så att jag vill synas. Utan du tog, Nej. Och, och jag tror att ja. det du har gjort... Jag tror ändå att det visar vägen. Liksom. Ja, jag hoppas det. Verkligen. Ja, jag tror det. Ja. Och, och jag tror att vi behöver fler sådana som vågar det. Ja, ja. Och jag skulle säga att vi behöver fler sådana som vågar det som faktiskt inte håller med oss. Liksom. Ja. På ett sätt. Alltså för att någonstans är det så här, vågar ingen eh, någonstans ändå ifrågasätta det som är liksom jag, tänk, jag, jag tänker att alla har ändå ett samvete. Ja. Alltså, jag hade Gud, jag, jag lydde Gud. Men lyd ditt samvete. Alltså, tror du inte på mig? Alltså, tror du inte på den tron som jag har? Alltså, du behöver inte tro på kristendomen. Men tro åtminstone på ditt samvete. Ja. För den, den, Gud har lagt ett samvete i var och en. Alltså, om vi lyssnar på den så vet vi vad som är rätt och fel. Ja. Så. Men, det, men det är ju så, jag, jag har faktiskt tagit upp det här annat ställe också. Det, I Bibeln när, 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 när Paulus tillrättavisar Petrus mm. för att Petrus eh, ändrade sitt sätt att umgås, han umgicks ju med hedningarna i apostlarna, jag kommer inte ihåg exakt vilket kapitel det är men, mm. men du vet när han, han Petrus eh, börjar ju äta och ta, han börjar äta med judarna och ta avstånd från hedningarna mm. för att han ville passa in ja. och så tillrättavisar Paulus honom mm. och jag tror att Paulus och Petrus faktiskt hade samma ideologi eller teologi om man säger så, de hade samma de hade nog samma åsikt. Mm. Men det som skilde de här var att Petrus ville ställa sig in hos människor och vara populär. Medan Paulus tyckte, men vad håller du på med? Evangeliet ska inte bara till judarna, det ska till alla, det ska till hedningarna. Och helt, du sitter först och käkar med hedningarna. Men sen när judarna kommer, det är för att de här just judarna som kom, de tyckte inte att vi skulle, man skulle predika för hedningarna. Mm. Och då satte han sig och ville ställa sig in hos dem. Ja, just det. Så det han tillrättavisar honom det är vänta, sluta försöka vara populär. Mm. Om de tycker illa om dig so be it. Precis. Och, och, och jag tror att det är det som många behöver. Att man måste följa sitt samvete eller sin, sin tro, sina värderingar även när människor inte gillar det. Liksom. Mm. Även när vissa människor tycker så här, vad, vad håller du på med? Ja. Um, och Alltså nu, för nu, annars så, så, ja. så go the drain För at the end of the day så här, alltså, mm. så, 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 så Visst, man kan tycka liksom att så här, Ja men det här var en liten sak så här, Fast är det det i stora hela så mm, mm. Jag lovar att det var ganska många som tyckte när, nu, nu drar jag långa paralleller Men under nazi-Tyskland När man började liksom slänga in judar mm. I getton mm. Så tyckte säkert folk, ja men det här är ju inte rätt 
Precis, det man klart. sa ingenting. Liksom. Nej. Man tyckte, ah, ja, men det kanske, det, 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 de har väl ändå okej okay där inne. Liksom. Så ja, precis. De, de, de lever i alla fall. Eller du vet, så här, ja, det är så här, ja, men du vet. Så, så börjar man rättfärdiggöra för att man vill, man vill vara populär. Ja, just det. Och, och, men men jag menar, det fanns ju de som spoke up den. Liksom. Men mm. tydligen så var det allt för få som gjorde det mm. under den tiden. Och, och, och det är väl det jag känner att så här, det, det är det som är så, så fantastiskt med dig att du vågar Ta till orda liksom. mm. Och säga någonting och göra någonting. Och det tycker jag du ska ha all heder för. Tack. Och sen så borde lagen ändra sig om du, då, du har gjort något olagligt på det sättet. Mm. Tycker jag. Mm. Mm, så. Men jag skulle fråga, vad, vad gör du just nu? Vad händer nu i ditt liv? Sen i augusti så pluggar jag teologi. Jag pluggar Bibeln på ja. Uppsala universitet. Ja, mm. intressant. Mm. Men du, kan, du har inte gått tillbaka, du har, inte, du har inte fått något jobb eller? Nej, jag har sökt och jag har inte fått. Det är så, du har ja. sökt alltså, lärartjänster och inte ja. fått det. Mm. Ja. Mm. Oj, ja, det är ju galet alltså. Mm. Den sista intervjun jag var på, det ja. var i en skola i Bordkyrka. Det var via Zoom tror jag det var. Och det var i somras. Och då säger, det var biträdande rektor och rektor som satt och intervjuade mig. Och då säger biträdande rektor tror jag det var, som säger till mig Ja men det, det här, har, du, har du ändrat dig kring det här då? Alltså det, det, det skulle kunna lika gärna hända här, vi har också barn här. Och då säger jag nej det har jag inte. Ja men varför kommer du på intervju här då? Om du inte har ändrat dig. Eller vad menar du? Vill du avbryta intervjun sa jag. Nej men alltså du, du förstår väl själv att det... Alltså, ja men lite sådär. Och då, då rycker rektorn in och... och Nej, och då fortsätter hon och säger ja, men du vill väl inte, Vi behöver inte fortsätta den här intervjun Och då sa jag till henne Nej, men jag vill fortsätta intervjun eh, Är det okej okay att vi gör det? Och så rycker rektorn in och säger Nej, nej men absolut, vi är självklart Det är klart att vi fortsätter intervjun Men det, det var, jag upplevde som att de kände att Okej, okay, de kanske var inne på lite Haltunnis ha, Att avbryta en intervju Kanske inte är okej okay. Nej, det, Enligt det, lagen. Det, det finns nog säkert saker där med som man inte får göra. Ja, jag tänker man kan väl inte... Nej. Jag, jag kanske, alltså, de kanske tänkte att jag kan... Hade, hade du, ja, du kan ju, det är det här som blir så konstigt då. Va? För att jag kan stämma du, dem typ, eller? Ja, men absolut. För att de... Ja, det, alltså, det är ju, du blir diskriminerad för, för att du har en, viss, en tro och en viss åsikt då. Ja. ja. Hade du sagt att jag är muslim? Eller jag är... Just det. Mm. Något annat? Eller jag vet inte... Jag har inte koll på lagmässigt Men det finns säkert saker med det där som gör att Jag vet ju att det var, det var någon som Som jag tycker fick rätt i någon Någon kyrka Som sökte jobb I en kyrka och sa att han inte Trodde på Gud mm. Och då hade han inte fått jobbet För att han inte trodde på Gud okay. I en kyrka Han anmälde dem eller? Anmälde dem och fick rätt Nej. För att han blev, han blev då diskriminerad så att, ja, det blir crazy alltså. Alltså, det, det, jag, Då kunde jag ha ställt Det här dem. har jag hört så Jag, jag kunde inte, ha anmält dem alltså Ta mig inte hundra procent ja, ja, alltså, Fast de avbröt aldrig intervjun Men det var, det var, de var på väg så det, ja. okay. Nej, det, det där är det, 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 Vi får se vad som händer helt enkelt Ja, just det Men du, det har gått till en timme och tio minuter ja. Väldigt intressant ja. Jättekul att få träffa dig alla lyssnare, gå in och köp Selmas bok. Eller ladda ner den ladda gratis. Ner den. den är gratis. Den är gratis. Ja. Hello. Ja. Och supporta Selma. Och är du som du lyssnar och du är rektor så tycker jag du ska anställa Selma med en stor, fet lön. <laughs> Bra förmåner. 
Jag tror att Selma är en väldigt bra lärare. Så, det, så hoppas jag att folk supportar dig. Jag hoppas lycka till i teologistudierna. Tack, tack. Och jag tror att du kommer säkert bli rektor en dag eller något. Ja, kanske det. Ja. Om Gud vill. Kom igen. Stort tack alla ni som har lyssnat. Gud signer. Ha det bra. Tack. Stort tack för att du har lyssnat denna gång. Jag hoppas verkligen det här har berikat dig. Jag uppskattar att du har tagit dig tid att lyssna på detta samtal. Och jag hoppas vi hörs snart igen. Har du några frågor får du självklart ställa dem. Jag älskar frågor. Du hittar mig på Facebook och Instagram. På Instagram heter jag Josef Emanuel. Och på Facebook Josef Emanuel Barkenbom. Eller så hittar du mina uppgifter här nedanför i podden. Jag vill önska dig en fantastisk skön dag. Och Guds välsignelse. Och så hoppas jag vi hörs snart igen.